0: Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: På en morgen,
3: hvor det er koldt derude. Rigtig koldt. Men så kan vi jo vælge at lune os ved tanken om, at vi er klar til VMs semifinale i håndbold.
0: Ja! Yeah.
3: Vi skal med Norge, og det skal vi, fordi det danske kvindelandshold i går... Spillede mod Montenegro, og de vandt 26-24. Og så var der glæde i lejren efter sejren.
4: Fedt.
5: Meget stolt. Glad. Øh, også lidt træt. Det var en krig derinde, men øh, mega fed kamp.
3: Vi analyserer gårdsdagens kamp, og så fejrer vi også udsigten til den her semifinale mod Norge. Det gør vi i Radio 4 i
0: Og så kigger vi på øh, hjemmepasning af egne børn i langt de fleste af landets kommuner. Der kan du nemlig få tilskud til at passe dine børn. Næste år, det viser en gennemgang, som Radio 4 Morgen har lavet. Det er en udvikling, altså hvor flere og flere kommuner tilbyder tilskud til hjemmepasning. Men hvorfor vælger kommunerne at give forældre penge til at passe deres børn hjemme? Og hvorfor vælger forældre at sige ja tak til det? Det undersøger Radio 4 Morgen her til morgen, og vi begynder i Jørgen Kommune om lidt.
3: 77 plus 121, det giver 198, og trækker jeg så 31 fra. Få
0: lige sige igen. Jeg er, jeg er så dårlig til tal, Klaus.
3: 77 plus 121 er lige med 198, og right. trækker jeg så 31 fra, Kristina, så giver det 167.
0: Ja, hvis du siger det, så passer det nok.
3: Hvad giver 47 plus 53?
0: 47 plus 53, det giver 100.
3: Det gør det. Og øh, vi kommer til at tale øh, simpel matematik og hovedregning i dag, fordi hvert år er det helt op til 20-30% af skoleelever, som ikke kan svare på helt basale regnestykker med minus, gange og dividere. Men i det, så er det faktisk ikke bare de unge, der, har, øh, der ikke har den bedste talforståelse. Det er et generelt problem for alle, også, også voksne.
0: Det genkender jeg i hvert fald. Jeg er spændt på at se nærmere på det øh, regnestykke, skulle jeg sige det fænomen her i løbet af morgenen. Ja. Men er det overhovedet et problem, at det kniver med vores hovedregning? For øh, hvornår bruger vi det egentlig? Vi har jo øh, en lommeregner lige ved hånden i telefonen, så det er jo egentlig bare at slå op på den og så lige lægge nogle tal sammen. Så lad os da bare lige høre fra dig derude her til morgen, torsdag morgen. Hvornår møder du egentlig, at du har brug for hovedregning i din hverdag, og er det er et problem for dig? Har du svært ved det? Nummeret er 1424.
3: Det er torsdag den 14. december. Jeg hedder Claus Andersen.
0: Jeg hedder Christine Ankerhus. Godmorgen. Godmorgen.
3: Til Radio 4.
0: Du kan få penge til at gå hjemme og passe dine egne børn i et stigende antal kommuner landet over. Et tilskud altså til hjemmepasning, i stedet for at sende dine børn i vuggestue eller i børnehave. En gennemgang, vi har lavet her på Radio 4 morgen viser, at man kan få tilskud til at passe sine egne børn i 82 ud af landets 98 kommuner, når vi passerer nytår. Antallet af kommuner, der giver tilskud til at passe egne børn, det har været stødt stigende de seneste par år. I 2022 var det 71 kommuner, der gav tilskud, men mod 82 til januar altså. I Jørgen Kommune bliver det muligt at få tilskud til at passe egne børn næste år. Herfra er Gry Brune Nielsen med, formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget altså i Jørgen Kommune. God morgen. God morgen. Hvorfor indfører I tilskud til pasning af egne børn i Jørgen Kommune? Jeg, jeg, det er simpelthen noget til at stille spørgsmålet igen. Ja. Det, det skrætter. Gry, Brun, Nielsen, vi ringer dig op på en telefon, fordi det nytter ikke, at vi kan høre hinanden vi to. Det handler altså om kommunerne, der selv må vælge, om de giver tilskud til pasning af egne børn, altså at man som mor eller far kan få et tilskud til at gå hjem og passe sit barn i stedet for at sende barnet i børnehave eller vuggestue. Det er op til kommunerne selv at vælge, om de vil gøre det. Det vælger 82 af landets 98 kommuner at gøre, når vi passerer skiftet. Man kan højst få tilskud til et barn i 12 måneder. Der findes jo ikke en landstækkende tal for, hvor mange forældre der hjemme passer deres børn. Men vi ved, at det kommer de til at gøre i Jørgen Kommune her i det nye år. Og der er Gry Bru Nielsen med. Velkommen til. Tak skal du have. Nu kan vi dig. Det var også meget bedre her. Du er formand for børnefritids- og undervisningsudvalget i Jørgen Kommune og valgt for Partiet Venstre. Hvorfor har I valgt at indføre tilskud til pasning af egne børn?
5: Øh, først og fremmest så er jeg valgt for radikale venstre. Øh, men, men lad nu lidt Vi har valgt, øh, at, øh, at det her det skal være en mulighed for at skabe noget fleksibilitet og
0: noget, en mulighed for et pusterum for, for nogle familier. Ja. Hvilke familier tror du, der kommer til at benytte sig af det? Øh, jamen, det er jo svært at gidsne
5: om. Øh, men øh, jeg har, personligt har jeg snakket med nogle øh, stykker i løbet af de sidste par uger, faktisk, øh, der, øh, der vælger at benytte det lige i forlængelse af en barsel. Det vil sige, når man er færdig med sin barsel, så, øh, så går man over på den her. Og, og det, øh, det kan være alt lige fra og, ja, som det der pusterum, som jeg snakket om. Men det kan også være, fordi at man har brug for øh, to-tre måneder øh, ekstra, inden man kan få plads i øh, en daginstitution, en lukkestue eller en, en dagpleje eller hvad det nu kan være. Øh, så altså, vi har rigtig meget pres på vores daginstitutioner, inden, særligt inde i Jørgen by. Øh, Vi er jo sådan en stor oplandskommune, men inde i Jørgen by, der, der er lidt meget pres på, på institutionerne. Så, så det har det er også mulighed for at give lidt luft
0: der er flere spørgsmål der presser sig på nu ja, lige først hvilke, hvilke typer af familier tror du der kommer til at bruge sig benytte sig af tilbudet rige familier fattige familier eller dem der jeg tror jeg tror egentlig ikke det er så meget
5: tager meget hægtet op på om man er altså godt socialt stillet eller ej det, det, det tror jeg ikke kommer til at være det her tror jeg ikke kommer til at være af det det man kan se i andre kommuner at det ikke er ikke sådan et tilbud der er sådan hvad skal man sige brager af og alle de bare melder deres børn ud af dagpleje og vuggestue og børnehaver. Men at det i højere grad bliver brugt i de der sådan særlige situationer, hvor man, hvor man lige har brug for ja, lidt ekstra pusstorm. Og det er også, som du også nævnte, at man må max. gør brug af tilbud i 12 måneder. Det er sådan en lovgivning. Så det er jo ikke sådan en varelig løsning, hvor man siger, at nu, nu starter jeg det her, og så skal jeg passe mit barn med tilskud. Det skal Men det kræver skru.
0: vel et form for økonomisk overskud i familien at sige ja til, at den ene altså kun modtager øh, tilskud til at passe eget barn, for reglerne siger jo, at den forælder, der søger om tilskud, må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt. Så hvilke familier tror du, der har råd til det?
5: men det er jo enten nogen, der har valgt at leve på en måde, som ikke, ikke kræver en hel masse økonomi. Det kan også være nogle familier, hvor den anden forældre måske har et job, der gør, at vedkommende kan forsørge hele familien. Det meste af familien i hvert fald. Så der kan, det, det kan der jo være flere konstellationer på, hvordan folk de som vælger at indrette sig. Men det er jo klart, det er jo ikke en fuldtidsløn, som sådan man får som tilskud. Det, det, er, det er den takst, som, som ja, de andre kommuner i landet også bruger, og som man regner ud fra. Det er jo også en takst, som man får, hvis man, hvis man vælger at, at sende sit, sit barn i, i privatpasser, for eksempel. Så får man jo også et tax, en takst, eller et tilskud af kommunen.
0: Det er et beløb, der svinger fra kommune til kommune ret meget en dag. I mm -hmm. Jørgen Kommune, hvor I tager hul på det her fra årsskiftet, der kan forældre modtage fra 6.920 kroner om måneden i tilskud til et barn i alderen 0-2 år, og så hedder det 4.745 kroner i tilskud til et barn, der er 3-5 år. Det er Gry Brun Nielsen, der er med os, formand for børne- og fritids- og undervisningsudvalget i Jørgen Kommune og valgt for Radikale Venstre, og vi zoomer ind på jer, fordi I netop begynder at give tilskud til forældre næste år til, at man kan passe eget barn i eget hjem. Så sagde du, Gry, at det også løser problemet med, at der er pres på jeres daginstitutioner. at det er en, en god fidus for jer at gøre det på den her måde?
5: Jeg ved ikke, om man så meget kan kalde det for en fidus. Altså, øhm, så en det er, god forretning? Nogle, jo, ja, jamen, altså det er jo, det er jo en, en et budget, der er status quo rent økonomisk for os. Altså, den går, der, vi har ikke udgifter, men belaster ikke kommunekassen. Til gengæld tilfører den heller ikke kommunekassen øh, yderligere. Øhm, så, så man kan sige, at det her det er, det er ting, som, øh, som at give de her familier øh, en mulighed for at, øh, at gøre brug af det her tilbud. Hvis man tænker, at det her det, det er det, er, der er brug for i vores familie. Øh, ja. Og særligt det der med, at det ikke belaster kommunens økonomi, øh, har også været noget af det, der har gjort, at det har været øh, lidt, lidt lettere at, øh, at finde flertallet til.
0: Og så løser det samtidig et problem for jer netop ved, at der kan være ventetider og pres på børnehaver og vuggestuer. Er det sådan forstået?
5: Ja, altså det er jo ikke noget, vi tvinger folk til, men, men vi, kan bare, vi kan måske forestille os, at, at der er nogen, der kunne, kunne se, at det var attraktivt at, at have, have sit barn hjemme i, ja, for en stund. Øh, for så at kunne vente på den... Øh, på den institutionsplads, som man måske lige drømmer om, frem for at skulle køre tværs igennem byen, for at have sit barn et andet sted.
0: Hvilke konsekvenser har det så for kommunen i øvrigt, hvis forældre ikke arbejder og dermed ikke bidrager til skatteindtægter i kommunen? Jamen, personligt så er jeg ikke
5: så, er jeg ikke så bange for det der med, at vi uh, tager nogle forældre uh, ud af arbejdsmarkedet for en stund. Altså, jeg, jeg holder mig ret meget til det her med, at det er en midlertidig løsning. Øh, at det ikke er noget, man er på. Øh, altså en, en ordning, man, man sådan starter ud på, og så er man der øh, i al evighed. Jeg tror på, det er rigtig godt, at, øh, at man øh, kan få lov til at have øh, nogle måneder sammen med sine børn. Jeg kunne forestille mig, at det ofte er dem med de mindste børn. Øh, og jeg kan overhovedet ikke se noget problem i, at man som forældre er sammen med sine små børn og får... Øh, får nogle gode, en god tid øh, med dem. Nej. Så, øh, så det, det jeg ved godt, øh, det, det, det vil være en masse af andre, der synes, at øh, nu, nu svækker vi arbejdsbyrden øh, og alverdens ting, men øh, jeg tror på, at der er nogle ting, øh, nogle trivselsting, der er meget vigtigere øh, end, end vores øh, vores arbejdsstyrke på den måde. For jeg tror, at de forældre, de skal nok komme på arbejdsmarkedet. Vi kommer efter.
0: netop til at tale med en politiker at, at den holdning, som ikke synes, det er en ja. god idé. Det er Søren Witt, der er valgt for Socialdemokratiet ja. i, øh, nu skal jeg lige se om jeg husker rigtigt, i ødsherred Kommune er det. Så, så det skal vi nok også få høre, det synspunkt. Når nu I giver det tilskud til forældre, der vælger at passe deres børn hjemme, så bliver ja. regningen jo nødvendigvis placeret et eller andet sted. Det er jo andre, der så med deres skattekroner kommer til at betale for at de forældre, der har lyst til det, kan gå hjem, Hvad synes du om det?
5: Ja, altså, det, det, det er jo ikke andre, der kommer til at tale for tilskud, fordi det, det er jo ikke noget, der belaster kommunens økonomi. Hvorfor egentlig øhm, ikke det? Jamen, det er jo, fordi vi får jo et tilskud, altså vi har blokt tilskud også, så får vi jo nogle penge til, til vores børn. Øhm, og det regnstykke det går lige op. Okay. Øhm, så, så, så man kan sige, det er ikke, og det er det, jeg mener med, at det er ikke et, et et tilskud, der belaster kommunens økonomi. Det vil sige, at det belaster heller ikke de andre forældre økonomisk. Man kan have, som jeg sagde før, et argument om altså i forhold til arbejdsstyrken, at man tager en forælder ud af arbejdsmarkedet,
0: men ikke på den økonomiske del. Og øh, ved du, hvor mange forældre har i regnet på det der kommer til at bruge det i Jørgen Kommune? Nej, for det ville altså
5: vil jo være gisning, Og vi kan se i andre kommuner, der er det ikke, som jeg nævnte tidligere også, der er det ikke sådan et tilbud, hvor, hvor alle de øh, styrter til øh, og, og melder deres børn ud af en pasning og sådan noget. Det er ikke, det er ikke så meget af det, det bliver brugt til andre steder. Det er mere den der overgang øh, mellem for eksempel en barsel og en plads i en dagpleje eller en plads i en lukkestue. Øh, og, ja. og det har vi da også en forventning om, at det er, det er i det små. Øh, det
0: kommer til at blive brugt, men, men dem, der så får muligheden for at bruge det, får forhåbentlig stor glæde af det. Jeg vil lige konfrontere dig, Gry Brun Nielsen fra Jørgenkommune Kommune, med en sms fra Jesper, der skriver, der er mangel på arbejdskraft, og nu belønner man folk for at gå hjemme. Det hænger ikke sammen. Hvordan hænger det sammen i din verden?
5: Altså, jeg ved ikke, om, øh, om Jesper der, han synes, det er, det er, en, det er en belønning at få øh, knap 7.000 kroner. Øhm, det er jo nogle forholdsvis lave satser, og som vi snakkede om tidligere, så kræver det her jo også, at... Øh, at man i hvert fald øh, tænker på en anden... Enten lever på en, en måde, der gør, at, øh, at man er tog om at, øh, at forsørge en familie. Øh, eller at man lever på en måde, som gør, at man måske ikke har brug for så mange penge. Øh, jeg synes ikke, det har det nogen nogle store gavebryd. Jeg synes faktisk, det er ret og rimeligt, at vi giver de forældre med små børn... Giver dem øh, en mulighed for at få et pusterum. Fordi jeg tror ikke, vi får nogle øh, gode... Øh, Medarbejderne nødvendigvis ud i den anden ende, hvis vi presser dem igennem og pæser dem fremad. Jeg tror, at vi får nogle gode medarbejdere, jeg vil give dem noget ro en gang imellem. Øhm, mm. Og særligt, når man har små børn.
0: Vi kommer rundt om problemstillingen her i løbet af morgenen, Både hos en politiker som nævnt, som ikke synes det samme som dig, Gry Brun Nielsen, mm. og vi skal ja. også tale med en mor, der har valgt at benytte sig af det i en helt tredje kommune. Gry Brun Nielsen, formand for Børne og Fritids- og Undervisningsudvalget i Jørgen Kommune valgt for Radikale Venstre. Tak fordi du var med os her til morgen. Det var så lidt. God morgen. og jeg synes, vi skal lade sms'en rulle, også for dette emne, om man har en holdning til, at kommuner, altså flere og flere kommuner giver penge til forældre, så de kan gå hjemme og, og passe deres egne børn, i stedet for at gå på arbejde.
3: Eddie han har skrevet til os, jeg bruger simpel matematik hver dag i mit job som entreprenør. Vi lærte det i skolen. Jeg er 55 år gammel, og jeg tænker, at da jeg var dreng, var der færre ting at holde fokus på. Så derfor bedre indlæring. Godmorgen fra Eddie. Og Eddie, han har svaret på øh, det spørgsmål, vi har også langet ud til jer lyttere. Er det nødvendigt, at vi er gode til hovedregning og simpel matematik i dag? Det er et emne, vi tager op, for det viser sig, at øh, 20-30% af danske folkeskoleelever, de har simpelthen øh, glemt, hvad det vil sige, og lægge to og to sammen.
0: Skriv til os. SMS'en er åben.
3: 14.24. Det her er Radio 4 morgen. Et flertal i repræsentanternes hus i Washington har i nat stemt for at iværksætte en undersøgelse af rigsretssag mod USA's præsident Joe Biden. Det er republikanerne, der beskylder den demokratiske præsident og hans familie for at have draget fordel af politikker. Biden var med til at vedtage som vicepræsident under Barack Obama, og det var mellem 2009 og 2017. Men beviser, det er der næppe nok af, det siger du, Mastal massen. God Godmorgen. Godmorgen. Tidligere politisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Du er så helt opdateret nu på nattens afstemning. Hvad er reaktionen mm. på, på begivenhederne i nat?
2: Ja, men de er rimelig forudsigelige. Der er sådan set tre øh, typer reaktioner. Der er demokraternes reaktion, som siger, at det her det er øh, politisk motiveret. Det er i virkeligheden bare øh, republikanerne, der forsøger at angribe Joe Biden-familien og, og bruger alle desperate midler til at gøre det. Så er der, hvad kan man Trump-republikanerne, der siger, at det her det er fuldstændig legitim træk, hvor, fordi at, at Biden-administrationen har forhindret at, i at skaffe nogle beviser i den her sag. Og så er der de moderate republikanere, som siger, at vi, vi er godt nok uh, lidt tvivlende omkring, at der overhovedet er nogle beviser for, at det her det er, er rigtigt. Men nu, nu iværksætter vi altså den her undersøgelse for at give de bedst mulige forudsætninger for at skaffe flere beviser.
3: Biden kalder i en udtalelse fra Det Hvide Hus undersøgelsen for et grundløst politisk stunt, mens han samtidig siger, at republikanerne er fokuseret på at angribe ham med løgne. Den virker lidt teknisk, den her sag. Hvad er det helt præcist, at Joe Biden han, øh, bliver beskyldt for?
2: Ja, altså, Joe Biden bliver øh, beskyldt for, det har han blevet i, i lang tid, øh, men man, han bliver, der er i hvert fald mistanke omkring fra, fra, øh, fra republikanerne i repræsentanternes hus om, at Joe Biden var vicepræsident. Der udnyttede han hans position i den amerikanske administration. Han udnyttede sit efternavn Biden, som jo har mange, mange, mange år i senatet bag sig til at tilrage sig rigdom på den ene og den anden måde. Blandt andet ved at bruge og installere sin søn i forretningsnetværk rundt omkring i verden. Og det er ham her, Hunter Biden, som man nok måske har hørt om derude, som også virkelig bliver skældt ud for tiden, men, men som har indgået i nogle for forretningsforbindelser i Ukraine og i Kina, som har tilrevet sig rigdom til hele Biden-familien. Og der er det, man prøver nu i Repræsentanternes hus at lave en forbindelse mellem Hunter Bidens, altså søndens ageren, og så faren Joe Biden. Man prøver at fremstille ham som sådan en, hvad kan man sige, mafia-boss, der sidder i toppen af det, fordi det er som de yderliggående republikanere kalder for The Biden Crime Family. Og man har ikke rigtig fundet beviserne for det øh, rigtige endnu. Man har fundet nogle indikationer, men slet ikke beviser. Og nu giver man altså undersøgelseskomiteerne de st stærkst mulige midler til at fremskaffe beviser fra administrationen. Hvad er det præcis,
3: der mangler? Altså man kan vel ikke indlede en rigsretssag uden at have noget overhovedet. Altså hvad har de lige nu mod Joe Biden?
2: Yeah. Jamen, de har ikke så meget andet, end de har nogle kontoudtog, hvor at det måske, måske ikke ser ud, som om der er blevet overført nogle midler fra sønnen til faren. Der er noget med en bil, som, som der er nogle mistænkelige, hvad kan man sige, dobbeltbeskatningsting omkring, som man måske, måske ikke mener er i virkeligheden sådan et kæmpe loophole, som som faren har brugt til at kanalisere penge fra sin søns bankkonti og sådan noget. Så det, det er alt sammen indice, og det er, slet ikke, det er slet ikke, hvad kan man sige, bevis på noget så stort, noget så alvorligt, at det vil kræve det, der hedder en rigsret, som er det absolut stærkeste våben, kongressen kan trække over for en, en præsident. Og det er der altså rigtig, rigtig mange, der siger, så det er selvfølgelig at demokraterne gør, senatorerne, de republikanske senatorer i senatet, som er det andet kammer, siger også, der ikke er bevisgrundlag for at lave den her rigsretssag. Så, så, så de har nemlig ikke så meget, de her undersøgelsesfolk. Og det er også derfor, vi ikke har set rigsretssagen blive rejst. De bliver ved med at, sådan, at, at lave de her undersøgelser, de bliver ved med at forstærke de her undersøgelser, for at håbe på, på et eller andet tidspunkt, at finde noget bevis. Og alt sammen det her, det spekulerer jo egentlig, i, om det i virkeligheden er politisk motiveret.
3: Jeg taler med Mads massen massen tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington DC, og Mads Dalgaard på baggrund af det, der foregår lige nu, øh, skal vi så kigge anderledes på den præsidentkamp, øh, der er lige rundt om hjørnet?
2: Ja, fordi, og det, det er jo lidt i forlængelse af det, sagde med, at der er måske noget politisk pointe i at blive ved med at opretholde den her undersøgelse af Joe Biden, uden at det sådan kommer til de helt store beviser, uden at det kommer til det, man kalder for the smoking gun i øh, sammenhæng, altså det her bevis, der virkelig, det afgørende bevis, der vil fælde præsidenten. Fordi så længe den her mistanke bliver opretholdt omkring Joe Biden, så længe vælgerne kan sige, at er der egentlig ikke et, et eller andet, er der egentlig ikke den her undersøgelse imod Joe Biden, jamen så kommer man til at fremstille Joe Biden som en, der også har brudt loven, og måske øh, på et tidspunkt skal ende i en eller anden form for retssag, som er en, øh, en rigsretssag. Og når man gør det, jamen, så sidestiller man jo Joe Biden med Donald Trump, som jo også har mega mange retssager imod sig, øh, som virkelig bliver et svært øh, emne for ham igennem valgkampen. Og når man, når, øh, når man så har opretholdt mistanke omkring Biden, jamen, så minimerer det måske egentlig den politiske skade af Trumps, Retssager. Altså, man kan jo sige, jamen, prøv at se, begge kandidater, de er lige gode om det. Altså, de har begge to de her uheldige sager på sig. Og derfor er der et politisk motiv, en åbenlyst politisk vinding i at blive ved med at opretholde den her undersøgelse, fordi mistanken i sig selv kommer til at skade Biden, men det kommer i altså særdeleshed til at minimere den politiske skade af Donald Trumps retssager overfor vælgerne.
3: Mads går Massen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var så lidt. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
0: Så skal vi lige mindes et øh, maleri, der blev udsat for herværk for øh, et par år siden i april 2022. Det var øh, maleriet Den Foruroligende Alling, som fik øh, en aktion udført over sig et stykke herværk. Det var øh, Ibi Pipi Orup Hedgård, en øh, provokunstner, der øh, malede på det med kontaktlim og tusch og ødelagde på den måde et øh, meget dyrt Asger Jorn maleri. Den sag blev han dømt for, og det skal nu til landets øverste retsinstans højeste ret. Det bekræfter kunstneren bag, altså IBPB-ordet Hedegaard selv. Og øh, han er netop glad for, at hans øh, forsvar har taget den beslutning.
6: Jamen, det var dejligt. Det gjorde mig utrolig glad, fordi at, øh, jeg har virkelig håbet på, at, øh, at, øh, det, at det kunne blive øh, næste skridt. Fordi vi jo finder dommen øh, helt, helt urimeligt, at man, skal et år, øh, man får et års øh, ubetinget fængsel, som tidligere ustraffet for, for herværk. Så jeg ser meget frem til at landets øverste retsinstans har valgt at, at afprøve den her sag, det er jeg meget, meget tilfreds med.
0: Sådan lyder det fra provokunstneren selv, Ibi Pibi, Urup Hedegård. Han blev idømt fængselsstraf i landsretten sidste år, det blev til et års ubetinget fængsel en dom, som dermed skar et halvt år af den straf, der var givet i byretten. Og så stod han også til at skulle betale 1,9 millioner kroner i erstatning. Men det er kun fængselsstraffen, han håber på, bliver mildere nu.
6: Men altså, vi mener jo, at ubetinget fængsel er for, er for hårdt i betragtning af tidligere ustraffede. Øh, og man kan sige, at i byretten, der var der halvandet års ubetinget fængsel. Det blev så lavet sandhed med en tredjedel til et år i landsretten. Og så håber vi jo så på, at øh, man nu i højeste ret kommer frem til, at det skal ikke være ubetinget fængsel, men at det eventuelt kan blive en kombinationsdom, øh, for eksempel med øh, fodlænge og samfundstjeneste, og så en betinget dom oveni måske. Okay. Det er det, vi håber på.
0: Ja, og... I kunne høre det var Dagmar Iben Østergård i aftenradio, hvor Ibi Pibeord Hedegård var med i går. Hans forsvar Mette Krids siger til Ritzau, at sagen i højesteret udelukkende drejer sig om en fastsættelse af straffen, og især om der skal være tale om en ubetinget eller en betinget fængselsstraf. Herværket, <coughs> undskyld, herværket har Ibi Pippi altid godt vist ville medføre en straf, men en tur i ret var ifølge ham utænkeligt, da handlingen blev udført.
6: Ja, det er, det, er, det er en meget mærkværdig følelse, altså, men øh, jeg ser også på det på den måde, at der er jo mange, der har prøvet at, at, at gøre den her sag til noget meget enkelt, og sige, at det er kun herværhaværværk, der er slet ikke noget at diskutere, og det viser det her jo. Altså en banal herværksag ender jo ikke for højst ret, der er også andre elementer i det, og det er i sig selv, synes jeg jo også lidt af en blåstemning af værket, forstået på den måde, at øh, det er jo inddiskutabelt nu, det handler ikke om, øh, om gement herværk, altså kun, fordi en gemen herværksag ender jo ikke i højst ret, altså så enkelt er det jo.
0: Ifølge kunstneren selv ved han godt, at der er en risiko for, at højesteret, også har magten til at hæve straffen. Men det er samfundets bedste, mener han.
6: Ja, det er jeg helt med på, at det er en risiko, jeg løber. Men for mig er det vigtigt, at altså, der er jo ingen sag, der lander præcis Så jeg mener også, det er i samfundsinteresse. Der er jo ingen sag, der ikke noget man kan sige der er et fortilfælde så rent samfundsmæssigt mener jeg også det er samfundets interesse at vi får øh, at vi får fastsat, hvad straffen den skal være øh, hvis noget lignende nogensinde skulle 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 gentage sig hvad jeg ikke tror det gør jeg tror de fleste ville sig for, for at skulle have et et erstatningskrav på flere millioner og en fængselsstraf men altså, jeg håber jeg og tror på at en dom, øh, den dom kan være med til at skabe klare linjer fremadrettet og det synes jeg er rigtig fint.
0: Og det siger kunstner Ibi Pippi som retligt har øh, pronomen hun jeg beklager mange gange.
3: Hermed så er klokken blevet
7: 10:30. Nu er der nyheder på Radio 4. Parlamentet og det Europæiske Råd er blevet enige om en reform af elmarkedet, som blandt andet skal beskytte forbrugerne mod udsving i elpriserne. Desuden er formålet med aftalen at gøre elpriserne mindre afhængige af ustabile priser på fossile brændsler, at accelerere udviklingen af vedvarende energi og at forbedre forbrugernes rettigheder. Aftalen er fantastisk nytt, da det vil hjælpe os endnu mere med at minske EU's afhængighed af russisk gas og styrke fossilfri energi for at sænke udledningen af drivhusgasser, det fra Teresa Ribera, som er Spaniens minister for Grøn Omstilling. Aftalen skal først endeligt vedtages af begge institutioner for at blive ført ud i livet. Ole Rydal Svensson, der er afdelingschef for Public Affairs i Danmark og EU for Green Power Danmark, kalder aftalen for en sejr for den frie og grønne strøm. Jeg er glad for, at de europæiske politikere har lyttet til os i den grønne energibranche og bevaret grundmodellen for det europæiske elmarked, som er en succeshistorie, der gavner den grønne omstilling og forbrugerne, siger han i en udtalelse. Det var formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen, som sidste år søsatte reformen på baggrund af de rekordhøje energipriser der kom i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 der er blevet ludet ud i mange skadelige forslag som for eksempel prislofter på grøn energi der vil skræmme de grønne investorer væk i en tid hvor vi har brug for omfattende udbygning af vedvarende energi siger Ole Rydal Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund bekymrer sig om stigende antisemitisme på danske universiteter i kølvandet på Hamases angreb på Israel den 7. oktober, det siger ministeren til politikken. Det er et stort problem, vi har at gøre med et lille udsat mindretal, som fortæller mig, at deres hverdag på nogle uddannelsesinstitutioner er blevet sådan nu, at der er flere, som for eksempel vælger at udblive fra undervisningen, fordi de ikke føler sig tilpas ved at møde op, siger Christina Egelund til Avisen. Ministeren har ifølge politikken talt med en stribe studerende med jødisk baggrund, der har oplevet antisemitisme. Christina Elån fortæller, at nogle jødiske studerende frem skifter studie, fordi de er så berørte af deres oplevelser. Ingen af de jødiske studerende, som ministeren har talt med, har haft lyst til at stille sig frem i politikken, da de er bekymrede for at bringe sig selv i fokus, skriver avisen. Henrik Goldstein, der er formand for det jødiske samfund i Danmark, er bekendt med situationen og udtrykker dyb bekymring. Det jødiske samfund i Danmark er ifølge politikken bekendt med 5-10 ti dødstrusler rettet mod jødiske studerende eller elever på folkeskoler i Danmark siden den 7. oktober. Formanden for Danske Universiteters rektor, kollegium Brian Bæk Nielsen, bliver i politikken adspurgt, om universiteterne har været gode nok til at passe på jødiske studerende. Han er til dagligt rektor på Aarhus Universitet. Til det svarer han ifølge avisen, at universiteterne er blevet opmærksomme på problemet, og at svaret er nej. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har stemt for formelt at autorisere dets igangværende undersøgelse af en rigsretssag mod præsident Joe Biden. Det betyder, at der skal være en formel undersøgelse af, om der skal være en rigsretssag mod Biden. Biden kalder en udtalelse fra det hvide hus undersøgelsen for et grundløst politisk stund, mens han siger, at republikanerne er fokuseret på at angribe ham med løgne. Den russiske præsident Vladimir Putin afholder i dag et normalt årligt timelangt pressemøde, der bliver sendt på fjernsynet. Det er det første af sin slags siden... Rusland invaderede Ukraine i februar 2022. Det sker ifølge af AFP, mens konflikten efter næsten to års krig er begyndt at vende til hans fordel. Putin vogner pressemødet, svar på spørgsmål fra både journalister og seere. Det forventes, at pressemødet bliver flere timer langt. Det finder sted blot en uge efter, at Putin annoncerede, at han stiller op ved næste års præsidentvalg. I dag får vi overvejende skydevær med enkle lette slud- eller snebyer, temperaturer fra lidt under frysepunktet til 3 graders varme, og så er der risiko for lokale rim- og isglatte veje.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
0: 14.24. Og det er torsdag. Du har åbnet låge nummer 14 i din julekalender, og du har tændt for din radio til Radio 4 morgen. Klokken er 4 minutter over halv syv.
3: Og 12 plus 13 er 25. Det er en morgen, hvor vi kommer til at tale øh, matematik. Og det gør vi, fordi danske skoleelevers matematikfærdigheder, når de går ud af 9. klasse, er faktisk endnu dårligere end sidste uges PISA-undersøgelse, den rent faktisk viste. I hvert fald, øh, hvis vi spørger National Center for Udvikling af Matematikundervisning, de har gennemgået alle de her resultater af den her PISA-undersøgelse og fundet ud af, at hvert år er der op til 20-30% af danske folkeskoleelever, som ikke kan svare på helt basale regnestykker med minus gange og dividerer. Og vi har spurgt jer lytter, er det nu også nødvendigt? Behøver vi at kunne lægge to og to sammen? Og øh, Arne har skrevet til os, kan man klare regning uden lommeregner, kan hjernen også lete, lettere løse andre problemer. Er man afhængig af en lommeregner, har man et problem, når hjernen skal løse problemer, hvor man skal tænke selv og ikke har en maskine til hjælp? Mm -hmm. Brian skriver til os, God morgen Radio 4, jeg bruger min hovedregning til bonger. Blandt andet, hvis der står for eksempel 2485, regner jeg op til 25, så er det nemmere. Et lille tip til jer. Tak Brian.
0: Det er et tip, jeg kan bruge, Brian. Tusind tak skal du have. Vi kommer til at tale mere om matematik og matematiske hjerner, og det modsatte også her i løbet af Radio 4 morgen. Skriv til os, 1424 er nummeret. Godmorgen. God morgen. Det her er Radio 4 morgen. Og så er Danmark altså klar til VM-semifinalen i håndbold. De danske kvinder i håndbold vandt over Montenegro i aftes med cifrene 26-24. Det er fjerde slutrunde i træk, at kvindelandsholdet har spillet sig ind i en semifinale, og det betyder selv sagt meget for landsholdet. Det fortalte landsholdsprofilen Anne-Mette Hansen.
5: Det var bare, så har vi gjort det igen. Det er fandme vildt. Jeg synes, at den rejse, vi har været på de sidste år her, den har været helt vanvittig, og nu står vi i en semifinal igen. Det er jo vanvittigt. Ej, jeg er bare mega stolt af holdet, og jeg synes også, vi har arbejdet rigtig hårdt for at komme hertil, og jeg synes bare, det er fedt at se det bære frugt.
0: Reporter Jonas ved det dig, der har talt med Mette Hansen. Hun er glad, ikke?
1: Jo, hun er rigtig glad, og hun var ikke den eneste af de danske spillere, der var, der var glade i går aftes efter sejren over, over Montenegro.
0: Hvad var det for en kamp, du var vidne til?
1: Det var, en, det var en nervøs kamp. Man kunne godt mærke man kunne mærke helt op på de pressepladser, hvor jeg sad. Det var en kamp, der betød rigtig meget for det danske landshold. Fordi Montenegro er ikke et hold på niveau med Danmark, lad os være ærlige og sige. Det er heldigvis, så lykkedes det jo også for Danmark at køre den her forløsende sejr hjem. For man kunne altså godt mærke, at der var virkelig noget på, på spil for det her kvindelandshold. I siger det jo selv, det er fjerde år i træk, at de nu... At fremme ved en semifinal. Det her, det var altså på hjemmebane. Det var en næsten fyldt jyske bankboksen i Herning. De ville det så gerne, de er spillere, Og nu står de der, hvor de gerne vil være, i en semifinal mod Norge.
0: Lad os lige dvæle lidt ved kampen i går. Hvem synes du, vi skal fremhæve?
1: Jeg synes, vi skal fremhæve Sandra Toft, den danske målvogter, der også bliver kåret til kampens spiller inde i hallen. Det er, der er en, hun kommer ikke særlig godt fra start, og faktisk så jeg sidder og ser, jo kampen følger med og laver mine observationer for en sms fra min kæreste, der mener, at landstræneren bør da flo. Sandra Toft ud. Og det sjove var, at da jeg snakkede med landstræneren efter kampen, der sagde han også, at han faktisk havde overvejet, eller han syntes, at han skulle tage Sandra Toft ud med den danske målvogtertræner. Michael Brun sagde, ah, han nu lige lidt is i maven. Nogenlunde det, jeg faktisk også skrev til min, til min kæreste tilbage på, på sms'en, vil at sige. Men det var nok meget godt, at Michael Brun fik sin vilje, målvogtertræneren, fordi sådan midtvejs i første halvleg der reddede Sandra Toft et straffekast. Siden da så hun sig ikke tilbage af 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 Danmarks helt store profil. Hun er en målvogter, der stepper op, når det gælder, og det gjorde hun også i går.
0: Hun blev også kåret til kampens spiller. Topscorer, det var så i øvrigt Anne Hansen, som vi hørte lige før, og Emma Fris med fem mål. Semifinalen, der venter os en mastodont, kan man godt sige, på den her front. Norge, havde du forventet, at vi er nåede hertil?
1: Ja, det vil jeg sige. Og, og det var jo Danmark, Norge og også for den sags skyld sammen med Frankrig og Sverige, der skal spille den anden semifinale, hvor det ligesom bare forventningen, at det var dem, vi skulle se i de her afgørende kampe. Så det er jo fantastisk. Det er, det er kræben af, af internationale kvindehåndbold, der står tilbage. Danmark er blandt de sidste fire, vi skal spille om, om medaljer. Og så er det jo heldigvis, det har jo været en slutrunde, der har været afviklet i både... Danmark, Norge og Sverige, men det er jo på, det er jo på vores hjemmebane i Herning i, i boksen, og så må vi håbe, at det kan give de danske kvindelandsholdsspillere lidt, lidt ekstra medvind for den, for de i hvert fald brug for i semifinalen mod Norge.
0: Jeg synes også, vi skal høre, at du talte med landstræner Jesper Jensen efter kampen om det
8: kommende opgør mod Norge. Vi kender en år rigtig godt, så vi ved så nogenlunde, hvad der kommer, og de ved også, hvad der kommer den anden vej. Så, så det, det bliver meget lagt op til det enkelte spiller i sådan kamp her, hvem der, hvem der har det ekstra niveau i kampen. Øhm, så så det, bliver, det bliver utroligt spændende. Altså to virkelig dygtige målmandspar, eller par, og så, har vi, så, har, så tror jeg, at deres styrke måske ligger marginalt mere i, i deres angreb, og vores ligger marginalt mere i vores forsvar generelt. Men, men de dækker godt op, og vi har godt de spille der den her Så, ja, det, det bliver spændende. Vi taler
3: med Jonas Løjtved, der har været på podcasten Håndboldbarn, og dækker VM i kvindehåndbold for os på Radio 4. Og Jonas, hvad er det i det spil, vi har set under VM indtil nu, der gør, synes du, at vi kan være optimistiske i forhold til en kamp mod Norge, som jo er stor til at vinde det her VM? Jeg
1: vil sige, at det er både det, vi har set indtil nu ved det her VM, når Danmark har spillet på det absolute topniveau. Men så er det jo også den rejse, Danmark har været på, hen over de seneste år, især efter Jesper Jensen er kommet til som, øh, som landstræner. Jeg plejer jo at sige det der med, at øh, jamen for tre år siden fik Danmark en fjerdeplads, for to år siden der vandt Danmark Bronze sidste år, der vandt øh, Danmark Sølv. Og øh, ja, hvad kan det så blive til øh, i år? Kan det måske blive til, til guld for Danmark, især når det danske forsvar er på toppen? Så er det rigtig svært at lave mål mod Danmark så har vi et af verdens allerbedste målvogterpar, som Jesper Jensen, hvis også er lidt inde på, i Sandra Toft og Altia Reinhardt. Problemet mod Norge, det er så, at det norske målvogterpar for eksempel også er, er, er rigtig godt. Og så, og så bliver det forhåbentlig og formentlig en, en tæt kamp mod Norge. Der er ikke et hold, Danmark heller vil slå end Norge, men jeg tror så omvendt også, at, at Norge har det sådan, at Danmark skal dele med ikke være, være bedre end dem. Danmark og Norge de mødtes jo i, i finalen ved Europamesterskaberne mm. sidste år. Danmark var et kvarter fra at vinde den kamp. Danmark førte efter 45 minutter, og så kom Norge forbi til sidst. Det lovede Jesper Jensen i går, at det ville i hvert fald ikke blive på fysikken, at Danmark kommer til at tabe i morgen.
0: Vi har allerede talt, Jonas, om et par af spillerne. Sandra Toft for Ros, og så er der Anne Mette Hansen og Emma Fris fra kampen i går, men så er der jo også en, en slutrunde debutant med, Helena Elver, som også spillede noget af en kamp i går. Og lad os så lige høre lidt fra hende.
5: Vanvittigt. Jamen, jeg glæder mig simpelthen så meget. Jeg, jeg er så stolt over, at være en del af det her hold. Det er da klart, at Norge er jo i favoritter altid, så det bliver en vildt hård semifinal, men vi tager kampen op og, og gør alt, hvad vi kan for at stå i den finale til sidst.
0: Hvad skal der til, Jonas Løjt ved, for at de kommer til at stå i den finale? Altså, hvad er det virkelig, der skal til for at slå Norge?
1: En rigtig god idé, det er, at vi starter med at have flere øh, redninger end, end Norge. Vi skal have Line Havsted og resten af det danske forsvar til at give de absolut bedste betingelser for, for Sandra Toft og Alter Reinhardt inde i målet. Og så, hvis Danmark kan komme til at vinde kontrakampen, som vi kan kalde det, mod Norge. Både Norge og Danmark er forrygende i spillet øh, fremad banen, så vi skal gerne afvikle vores egne angreb rigtig godt, så Norge får svært ved at løbe hurtigt retur mod Danmark. Og så omvendt, hvis vi kan få nogle hurtige igangsætninger efter nogle af de her forhåbentlig mange redninger fra Sandra Tofter og alt Reinhardt og for, for eksempel en løber som, som Emma Fris godt op ad banen, så er, vi, øh, så er vi kommet rigtig godt på vej.
0: Vi krydser både fingre og til Jonas Løjt ved vært på podcasten Håndbold, barn og som dækker VM i kvindehåndbold for Radio 4. Tak for analysen. Semifinalen spilles i aften og det er kl.
2: 17.30. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal det
5: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig.
2: Min fars rummelighed kom lidt på prøve da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
5: Sammen har vi talt om liv, død og mad, og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast.
0: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Ved klimatopmødet COP28 blev der i går skrevet historie. For første gang er fossile brændsler ikke og ikke bare kul nævnt i aftalteksten, som øh, kopformanden Sultan Al-Iyabar præsenterede i går. Det er noget, som Danmark sammen med EU og en række små østater har kæmpet hårdt for at få med. Minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen, kaldte det en historisk aftale og ser det som en stor sejr. Men det er klimaekspert Jesper Talgaard
8: ikke helt enig i. Det er selvfølgelig godt nok øh, fint, at øh, vi har fået det ind i teksten, og på den måde kan man jo så arbejde videre med det. Men øh, det, der er jo ikke nogen, øh, øh, der er ikke nogen, der siger, at det bliver efterfuldt af de øh, olieproducerende lande, for eksempel. Så, så indtil videre, så, må, så stiller jeg mig lidt skeptisk overfor, altså, hvor, hvor meget det kommer til at betyde. Øh, der er så andre dele af, 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 i, i aftalen, i det, det stykke papir, som er, som er fine. Det er jo så for eksempel, at vi fik den her fond, det fik vi jo sådan set den allerførste dag øh, til, til skader øh, i ulandene i, i særdeleshed. Uh, nu mangler der så bare nogle penge i den, men altså, nu har vi da fonden om ikke andet. Uh, vi har også fået en beslutning om, at der skal uh, tredobles uh, opsætning af vedvarende energi, uh, og vi skal have en fordobling af energieffektivitet. Og det er jo fine ting, uh, fordi det hjælper jo alt sammen. Men uh, den store uh, sten i skoen var jo netop de fossile brændsler.
3: Og lige netop de fossile brændsler har været i at aftalen den blev forsinket uh, med et par dage. Det blev dog ikke til en udfasning i aftalen, som ellers har været det erklærede mål for blandt andre Danmark. I stedet var, er ordene omstilling væk fra fossile brændsler i energisystemerne. De ord, de er med, øh, får at sikre en netto-nul-udledning i 2050. Det er altså ikke noget, som landene er forpligtet til, og det er en bevidst strategi, mener Jesper Teilgaard.
8: Men han var jo smart, uh, formanden der. Uh, I går landede han en tekst, som han godt vidste uh, var, var uspiselig for mange lande. Uh, og så kommer der så en ny tekst her i løbet af natten, hvor uh, han så lige får indføret de her ting om fossile brændsler. Uh, og så indkalder han så til møde uh, kl. 11 og kigger ud over salen og siger, at der er ikke nogen, der uh, protesterer. Jamen, så er den vedtaget. Uh, og det er inden uh, alle deltagerne var, var, var kommet ind i salen.
0: Jesper Teilgaard havde forud for COP-topmødet skrevet en kommentar i Jyllands Posten, Der stod blandt andet, min optimisme i forhold til, at der landes en stærk og brugbar aftale om 14 dage i Dubai, ligger foreløbig på et meget lille sted. Men jeg kan naturligvis blive positivt overrasket blev han så det, Arh, jeg vil ikke sige, at han er decideret positivt overrasket, men omvendt, det kunne også have været værre.
8: Det, jeg var bange for, det var jo, at øh, øh, lobby, isbind, den ville uh, tage over. Det så vi jo faktisk sidste år i, uh, i Ægypten. Uh, og der har sikkert givetvis også været en del uh, lobbyarbejde fra de olieproducerende lande. Uh, nu er man så gået med til at uh, få indskrevet ordet fossile brændsler, uh, fuel i teksten et enkelt sted. Uh, og det kan man selvfølgelig se som en sejr for ikke mindst Dan Jørgensen, som jo har været, uh, været forhandler på det her område. Uh, men hvor meget det kommer til at betyde i praksis, det vil vi faktisk først se til næste år. Næste år er så tidspunktet, hvor landene kan komme med nye reduktionsmål frem mod 2030. Uh, og de skal jo være betydelige og substantielle og voldsomme, hvis det sådan, at uh, den ordlyd, vi øh, hører dernede fra, altså målsætningen øh, fra prisaftalen, den skal øh, overholdes. Og det tror jeg sådan set ikke øh, selv på. Det er, øh, det, det, det er vi langt øh, forbi.
0: Konklusionen fra Jesper Talgård er altså, at hvad der er... Ende på mødet øh, i Dubai, at det kommer ikke til at ændre det, er, det er helt store i forhold til klimakrisen.
8: Jeg synes ikke, at, at den er brugbar i, i den forstand, at vi ved, hvor landene de går hen nu. Vi, nu skal de hjem, og så skal de snakke i deres parlamenter, og de skal øh, så senere, som altså om et års tid, så kan de så komme med nogle, øh, nogle nye reduktionsmål, hvis de har lyst. De kan også øh, sige, jamen vi øh, vil fortsat brænde fossile af, men så sætter vi lige det der CCS, altså Carbon Capture and Storage, på, hvor man filtrerer CO2 ud af røgkasserne og putter det ned i jorden. Det her ligger der jo også i den her tekst, at det er en af de muligheder, der jo ligger. Problemet med det er jo bare, at det koster en forfærdelig bunke energi at køre sådan en proces. Og det hører vi ikke så forfærdelig meget om heller, det man sætter i gang herhjemme. Men det er jo sådan set bare at give et smuthul, til landene, at vi øh, kan sådan set ikke blive væk, vi skal bare gøre, øh, I skal bare filtrere røgen, det, øh, og så, så kan I bare fortsætte.
0: Og så lyder det fra klimaekspert Jesper Thalgård.
3: Den gode gamle syv -tabel. Jeg kommer næsten til at savler Pedersen og pependen ved tavlen på Engelskolen i Børg der sidst i, i 70'erne. Det er
0: min had sjuttabell? Ja. Har du en hadet?
3: Nej, jeg kan det hele. Øj, hader Nå. Men ingenting er, som det har været, når det kommer til matematik. For danske skoleelevers matematikfærdigheder, når de går ud af 9. klasse, er endnu dårligere end det sidste uges øh, PISA-undersøgelse rent faktisk viste. I hvert fald øh, ifølge National Center for Udvikling af Matematikundervisningen. De har gennemgået alle resultaterne af den her PISA-undersøgelse. Hvert år er de kommet frem til, at det helt op til 20-30% af eleverne, som ikke kan svare på helt basale regnestykker med minus, gange og dividere. Men faktisk er det ikke bare de unge, der, har, der ikke har den bedste talforståelse. Der er et generelt problem for alle, også os voksne. Pernille Bøtgård Sunde er forsker i matematik, didaktik og talregning på VIA University College. Godmorgen. Godmorgen. Allerførst, Panille, Hvor slemt er det, at 20-30% af alle skoleelever ikke har simple matematikfærdigheder?
4: Jamen, det er, det er selvfølgelig alvorligt, men, men jeg er lige nødt til at korrigere jer en lille smule. I blander PISA-undersøgelsen sammen med folkeskolens afgangsprøve. Og det er folkeskolens afgangsprøve, som, hvor, hvor vi har de her 30-40%, der har svært ved den basale regning. Og vi skal ikke sammenligne PISA og folkeskolens afgangsprøve, fordi de måler to vidt forskellige ting. Okay, så er det på plads. Ja, det synes jeg lige er vigtigt, du ja. at vi har styr på det.
3: Men, men hvor, hvor, hvor slemt er det, at 20-30% af skolelæverne ikke har de her simple matematikfærdigheder?
4: Altså, det er selvfølgelig alvorligt, men jeg er også nødt til at sige, det er jo ikke, det er jo ikke et, et, et problem, som lige er opstået. Det er noget, vi har været klar over i mange år, Øh, elever i matematikvanskeligheder har som sådan altid eksisteret. Man kan sige, det er første gang, at vi ligger så lavt i øh, PiSa undersøgelsen. Øh, men lige siden vi startede med at være med i PiSa har vi haft øh, 13 til 17 procent øh, af de 15-årige, som ikke har været, eller som har ligget under niveau 2. Det vil sige, de, de øh, har meget svært ved at anvende matematik og anvende tal, og det er jo problematisk. Hvorfor er det det? Ja, fordi matematik og det at kunne arbejde med tal, er så stor en del af vores øh, hverdag, og vores muligheder for, for uddannelse og, og job. Vi er jo lige kommet med en, en øh, stor undersøgelse, hvor de har set på, hvilke konsekvenser det har, hvis man har øh, matematikvanskeligheder, altså hvis man ligger blandt de der 15% lavest præsterende i, øh, i folkeskolen så har det store konsekvenser for at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Det er kun omkring øh, der, de har 37 procent øh, point lavere sandsynlighed for at færdiggøre en ungdomsuddannelse end elever, der har gennemsnitlige matematikkompetencer. Så det er jo lidt alvorligt, at man ikke faktisk kan få en uddannelse.
3: Hvis vi så kigger på os voksne, hvordan ser det ud der? Vi har også været ved matematik, talforståelse og almindelig hovedregning.
4: Ja, nu hørte jeg jo lige, at, at der blev sagt, at tabellen er den værste. Ja, det er mig, der mener det. Ja. Du er ikke alene. Alt det der med syv og otte, det er faktisk nogle af de, de tal, som kan give os sådan lidt ubehag. De er bare svære at have med at gøre. Men hvis vi, hvis vi tænker lidt tilbage, så er vores, vores hverdag, som den ser ud nu, der er jo en mangedobling af den mængde af, af data, vi møder i vores hverdag. Både i nyheder, altså de to sidste instanser jeg har hørt her hos jer, har jo været bombarderet med tal og procenter og brøkker og stigninger og fald og halveringer. Så der er rigtig mange informationer, som vi skal forholde os til i nyheder og sociale medier. Så hvis man skal være en, en, en aktiv deltager i sit eget liv, en aktiv deltager i samfundet og kunne tage, tage kritisk stilling til alle de her informationer, vi får, så skal man altså have nogle, nogle grundlæggende øh, kompetencer.
3: Men det kan man jo vælge ikke at være altså en, en aktiv del på den måde. Altså, hvilke konkrete ting altså i hverdagen øh, på arbejdet, for eksempel, øh, vil vi have brug for de her øh, matematikfærdigheder?
4: Jamen, du kan jo se på dit eget job som, øh, som journalist. Øhm, du skal jo kunne forstå al den, den information, du får, så du kan stille de gode spørgsmål, og så du kan formidle det fornuftigt, så vi andre forstår det. Så, så du bruger matematik rigtig meget i dit arbejde. Øhm, hvis man er øh, socialhjælper for eksempel, bare det at tage uddannelsen som socialhjælper kræver faktisk, at man skal bestå nogle, nogle fag, hvor der er ganske meget matematik, fordi man skal jo ud og, og øh, håndtere medicin, for eksempel. Det kræver, at man har noget, noget talforståelse og kan nogle ting der.
3: Så hvordan ændrer vi på, på det her? Hvordan bliver vi bedre til øh, at agere i samfundet øh, altså, og, og få bedre matematikfærdigheder?
4: Altså, der skal sættes ind over en bred kamp. Det er ikke kun et, et øh, grundskoleproblem, det her. Det er selvfølgelig der, at vi... vi får det meste af vores øh, matematikuddannelse, kan man sige. Men, men vi skal være meget mere opmærksom på, på alle uddannelsesniveauer, helt fra, fra dagtilbud og til universitetsuddannelser og ungdomsuddannelser, øh, skal vi være meget mere opmærksom på at arbejde med den grundlæggende talforståelse, og have forståelse for den matematik, man arbejder med, så det ikke bliver sådan en automatiseret, Tabeltræning, som for eksempel den meget hyggelige tabelsang I lige spillede. Det er meget fint at kunne syv-tabellen, men hvis man ikke kan finde ud af at bruge den til noget, så er det bare tomme færdigheder. Det er meget vigtigt, at vi hele tiden arbejder med forståelse, så vi kan tænke fleksibelt og adaptivt med tal, altså det at kunne Øh, jongler rundt, som jeg også hørte nogle af, af, af de øh, lytterkommentarer, der var. Det her med, at nøj, jamen, hvis man ikke lige kan finde ud af at tage 24%, jamen, så kan man måske tage 25%. Mm. Og måske ved man også, at det er en fjerdedel, så man kan bare halvere og halvere, så har man de 25%. Og faktisk,
0: Pernille Bøtger Sunde, forsker i matematik, didaktik og talregning på, via University College, der kommer flere sms'er. Der er et par stykker, der handler om... Hvilke børn er det så, eller ja, måske også en der voksne, der, der klarer sig dårligt når det handler om matematikken, der bliver skrevet, om det handler om etnicitet? Hvorfor vil vi ikke tale om det? Ved
4: du noget om det? Øh, jeg tænker måske, at lytteren henviser til den del af PISA-rapporten, som viser, at der er en, en, måske en sammenhæng med noget, med noget etnicitet. Øh, der er jo også en sammenhæng med køn, altså der er også... Øh, Færre piger, der klarer sig i topniveauet i PISA, det er jo også en udfordring, vi er nødt til at forholde os til. Men igen, vi skal skille PISA ad fra øh, det her med øh, afgangsprøven, hvor det handler om de grundlæggende, grundlæggende forståelse for tal og regning. Der har mig bekendt ikke lavet analyser på øh, socioøkonomiske øh, effekter eller effekter af, af etnicitet.
0: Der kommer nemlig sms'er, der faktisk går i hver sin retning. En, der skriver at øh, øh, vil I ikke fortælle, at det etniske at danske børn, de klarer sig bedre? Øh, er der en, der skriver omvendt, så er der også en, der skriver, hvorfor fortæller I ikke om øh, IQ og indvandring, når det handler om dårlige færdigheder i skolen? Så det er lidt som om, at øh, lytterne de går lidt i hver sin retning. Kan du prøve at hjælpe os lidt på vej? Er der en sammenhæng?
4: Altså, det er ikke undersøgt, øh, når vi snakker om den grundlæggende talforståelse og regnekompetencer, øh, på det niveau i hvert fald. Men, men jeg tænker, nu skal vi passe på, at, at det her meget alvorlige problem ikke begynder at blive en diskussion om etnicitet og IQ, fordi øh, det, er ikke, det er ikke det, der er det centrale. Det centrale er, at vi har 15-20 procent børn og unge mennesker, som knokler så meget med matematikken, at det har en stor indflydelse på deres liv og på deres livs valg og deres livs muligheder. Og det skal vi altså gøre noget ved. Og jeg synes, det er så positivt, at, at regeringen og undervisningsministeren har fået øjnene op for det her, som vi har prøvet at råbe, råbe op om i mange, mange, mange år. Øhm, så, så jeg synes, det er der, vi skal, vi skal lige øh, holde øjet på bolden, mm. for øh, ellers så, så mister vi øh, fokus på det vigtige, og det er at hjælpe de her unge mennesker, så de kan få en, et, et godt liv og en uddannelse og uddannelse.
3: Job. Så hvis vi lige skal runde den her snak af, Pernille Bøtker Sunde, hvad er det så for en kulturændring, du ønsker, der sker i, i, i samfundet?
4: Ja, vi skal tage et fælles ansvar alle sammen, og vi skal have større forståelse for, at nogen kan have svært øh, ved tal og regning. Og så skal vi på alle uddannelsesniveauer begynde at, at arbejde med den grundlæggende talforståelse øh, og de grundlæggende regne forståelser. Øh, så det er færdigheder med forståelse, vi skal tænke på hele vejen igennem.
3: Janille Bøtgaard forsker i matematik, didaktik og talregning på VIA University College. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Det var så lidt.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
0: En morgen, hvor vi også taler om at passe sine egne børn hjemme selv og få tilskud til det fra kommunen. Er det en god idé, en god forretning set med kommunens øjne, eller er det en endnu bedre idé, Set med forældrenes. øjne. Det er noget, vi prøver at undersøge, og du må meget gerne være med på sms'en. Kun du tænke dig at passe dit barn hjemme ved at få et uh, mindre tilskud fra kommunen til det? Skriv til os på nummer 1424.
3: Og lige om 5 sekunder, så er der nyheder med Thomas Sand. Klokken den er blevet 7.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.